0: Personagem, A minha escola tem gente de verdade Alguém falou no fim do mundo, do fim do mundo Já passou, vamos começar de novo de todos e todos por O sistema é mau, mas turma é legal Viver é foda, morrer é difícil Viver é uma necessidade É mal, mas minha turma é legal. Olá pessoal,
1: tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e refletir através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea. Hoje a gente abriu aí o programa com Legião Urbana, vamos fazer um filme. E para quem já nos acompanha, é, é, o, o Observatório Cultural sabe que a música sempre tem a ver com o tema de hoje. Hoje nós vamos falar de filme, de fotografia. Hoje mas a gente está aqui recebendo o meu amigo, o fotógrafo Lúcio Carvalho, que vai ajudar a gente a entender a fotografia como produção cultural. O Lúcio que é graduado em publicidade e propaganda, graduado em jornalismo, pós-graduado em imagem e mestre em comunicação social. Coordenador do Laboratório de Convergência Midiática, o Labcom. Temos como principais experiências a fotografia social, publicitária e o fotojornalismo. É também coordenador da pós-graduação de mídias digitais da PUC Minas.
2: Quanta coisa, hein, Lúcio? Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo aí que está ouvindo nesse momento.
1: E a gente abriu aí o programa é, com a Legião Urbana, o pessoal, já falei aqui que, que acompanha o Observatório, sabe que tem a ver, né? E, e tem um trechinho dessa música, Lúcio, que fala assim, Achei uma 3x4 e não quis acreditar que tinha sido tanto tempo atrás. Para que, que serve a fotografia? Para a gente ficar olhando e sentir saudade do passado?
2: Também, <risos> também faz parte disso. Também tem estranhamento. Às vezes uma fotografia antiga, a gente se vê e estranha a nossa própria aparência, né? Às vezes... Uh, parecemos melhores no passado, às vezes não também, às vezes envelhecemos bem. É, mas tem propósitos diversos, assim, né? A fotografia uh, depende da época. A época que a gente está é uma época muito doida, assim, onde a fotografia está como algo no cotidiano, aí nos celulares das pessoas. É, com propósitos muito diversos, assim, né? Desde uma perícia, uma proposta jurídica, uma prova, alguma coisa assim, até entretenimento, memória, diversão, artes, então, são coisas muito diversas, assim. Cada tempo, cada período, assim, é, desde que ela foi inventada, Ali na primeira metade do século XIX uh, Existem usos, existem atribuições aí Coisas para as quais as pessoas utilizam a fotografia Propósitos diferentes
1: Nossa, e, e aí é, ela é tão importante né? Acho que nos últimos anos A questão da tecnologia Ela tomou uma questão de proporção Mas a importância de, de, de ela manter a memória viva você falou em primeira metade do século XIX. Nós estamos falando de 1800 e alguma coisa. 26, coicida, isso, né? isso. E, e, e ela tem esse propósito. E eu acho que a partir daquele momento ela só se desenvolveu, né, como parte é, da cultura mesmo, né. Quem não gosta de fotografia, quem não 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 se envolve, eu acho que a gente estava comentando aqui no nos bastidores antes de começar, né? Que hoje você compra um aparelho que é uma máquina fotográfica que vem com a função de se comunicar, que são os celulares. Mas hoje o que eles vendem, o mote de venda do, do equipamento, são as câmeras, né? E aí? É, ela se torna tão diversa? O que a gente pode... Eu, eu queria começar perguntando para você assim, né? É, hoje qualquer um pode ser fotógrafo, qualquer... Qualquer coisa é tido como arte na fotografia, qualquer coisa vale. O que, que a gente estuda? Você falou das diversas áreas. Queria que você comentasse um pouco disso, do nosso envolvimento com a, 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 a fotografia.
2: Sim, sim. Sem dúvidas. A partir do momento em que todo mundo tem uma câmera, todo mundo potencialmente pode fazer fotografias, né? Mas você ser um profissional disso... É uma história um pouco diferente. Você viver disso, você fazer isso com um propósito, aí é uma história diferente. Não é aquela fotografia despretensiosa como um hobby, etc. Você entra com uma outra visão dentro desse processo. É, sem dúvidas, assim, as coisas ficaram muito mais fáceis, né? Quando eu aprendi fotografia, isso há não muito tempo atrás. Eu tava na universidade ali, 2003, 2004 Nós tínhamos máquinas de filme ainda, para poder aprender E assim, você fotografava com o filme é, Aprendendo ali, sem saber muito ao certo como ia sair aquela imagem Às vezes escura demais, clara demais, tremida E hoje em dia, você fotografa e você já vê na hora assim. ah, Você ganha e você perde algumas coisas dentro desse processo então, por um lado, existem muito mais imagens assim, hoje em dia circulando, né? É muito mais fácil se fazer uma fotografia e a curva de aprendizado também é muito menor, porque você fotografa na hora, você já vê... Como está aquela imagem E o que que você errou O que que você poderia ter acertado, etc Por outro lado É muito mais difícil Você conseguir chamar a atenção Com uma imagem Cerca de 95% das imagens Que as pessoas veem no dia Elas esquecem muito prontamente Assim, Elas não se recordam disso Existem pesquisas que apontam Mais ou menos esse índice Então assim, nós somos saturados Né? E é difícil chamar a atenção, de fato. Então, uma fotografia legal, uma fotografia boa hoje, ela tem que ter algo, seja nas artes, seja no fotojornalismo, seja até mesmo na fotografia cotidiana. Não é qualquer coisa que chama a atenção das pessoas. Você precisa criar vínculos e é difícil criar esses vínculos. É difícil conseguir chamar a atenção das pessoas.
1: Entendi. Quando, em determinado momento da tua fala você comentou a respeito da diferença entre o fotógrafo profissional e o fotógrafo amador. o que, que se precisa hoje? Me fala um pouco de formação você é professor universitário na área de publicidade e marketing então. mas me conta existe uma, uma formação existe faculdade de fotografia como é que é isso? Como que é o campo do estudo da fotografia?
2: Existe. Existem faculdades de fotografia, faculdades voltadas para o ensino da fotografia, onde uh, existem disciplinas diversas, assim. Algumas mais voltadas para fotografia com propósito comercial, outras voltadas para fotografia com propostas artísticas. Uh, diríamos que as propostas artísticas são um pouco mais uh, livres, Uh, dentro do, 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 da sua formatação As propostas comerciais Já seguem alguns padrões de linguagem De entendimento, de representação, etc Mas o que é perceptível É que grande parte dos grandes profissionais Que existem Não apenas hoje, mas que uh, Temos como referência Na fotografia como um todo Eles Grande parte deles, a maior parte deles Advém de outras áreas E essa coisa subjetiva interior da pessoa Acaba sendo refletida de alguma forma Em seu trabalho Por exemplo, o Sebastião Salgado Que hoje é... Conhecemos talvez Como o maior expoente Brasileiro dentro da fotografia né? Ele tem um trabalho lindíssimo De fotorealismo de representação dessas de, de pessoas trabalhando muito com a questão de pessoas socialmente excluídas de guerras de refugiados questões sociais de onde vem isso talvez de uma inquietação dele e por formação ele é economista né hum. então talvez uma inquietação que já veio inerente a ele A faculdade, a formação dele uh, Aflorou um pouco mais Esse lado e isso acabou sendo refletido Na linguagem dele Então assim, o que vemos é que Muitas pessoas uh, Trabalham dessa forma assim, grande. A maioria das pessoas que temos como referenciais Elas vêm de Outras áreas e essas áreas de formação essa subjetividade delas é o que acaba tornando a fotografia delas algo grandioso algo singular então
1: o que você está me falando é o seguinte que a fotografia você tem uma formação que é técnica que ela é aprendida, ela é ensinada mas ela não ela não deixa de ser um processo subjetivo é o indivíduo que está por trás daquela lente que determina o tipo de imagem o tipo de foto que ele está fazendo
2: exatamente, até mesmo porque a técnica fotográfica é algo que você treina e você aprende né agora, essa subjetividade uh, isso não é algo que, que você consegue ensinar para uma pessoa é algo que a pessoa constrói ao longo da sua trajetória então apesar de Existir uh, o, o curso, existir a graduação em fotografia, tudo, o que se percebe é que grande parte das pessoas advém de outras áreas, assim, na verdade. E isso se reflete em uma fotografia única. Entendi. Eu, na, na, na tua fala, é, você está falando da subjetividade
1: por trás da lente, me fez. me, me... pareceu uma dúvida que você pode me ajudar. O Vic Muniz também é mundialmente. Famoso, ele faz um tipo de fotografia, né? Tá. Só que ele faz um tipo de fotografia que ele usa de outros elementos para a montagem das próprias fotos. Onde que está a diferença aí? Ele é um fotógrafo ou ele é
2: um artista plástico? Existe um termo para isso, é. que a gente chama de fotografia expandida. Assim. Fotografia expandida é a fotografia que expande para outras obras de arte. Então, assim, o Vick Muniz, né, ele faz grandes mosaicos, assim... Com, com coisas diversas ele, um, E assim e a fotografia entra como uma forma De eternizar Algo que é muito perecível né? Por exemplo, ele fez um, um retrato de Che Guevara Utilizando feijão Aquele feijão apodreceu ah, O primeiro trabalho dele foi com Crianças caribenhas cujos pais Trabalhavam em plantação de cana de açúcar E aí ele Fez essas crianças com cartolina preta e açúcar, e os retratos são lindíssimos, assim, Sim. né? E até mesmo uma metáfora, você vê, uh, de repente, falar que essas crianças, o que a alegria que aquelas crianças tinham, que aqueles adultos não tinham, era justamente em função da doçura que foi tirada ali deles no, no, no decorrer da trajetória, do crescimento tal. Então, assim... Uh, é só açúcar? Não, não é. É só fotografia? Não, não é. É uma junção de coisas, assim, né? É a fotografia que se expande para outras manifestações artísticas. Por isso fotografia expandida, assim. Não é nem uma coisa nem outra apenas. Então ela, ela, ela é... Eu gostei do
1: tema. fotografia ampliada, estendida, né? Expandida. 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 Ou seja, ela... Tem até outras, eu imagino, outras funções também, que não é só apresentar uma imagem, né? Uhum. Ela, ela, ela vai estimular a reflexão, Ela é mais perturbadora, assim, sim, ela é isso. mais inquietante. Eu, eu tive recentemente, eu fui a uma exposição de fotografia em São Paulo, é, e foi por uma questão bem específica que eu gosto do... Quem já ouviu, acompanha aqui o Observatório Cultural, de vez em quando eu cito a Miplinck. E, recentemente, a esposa dele, a Marina Klink, lançou um... um ela está com uma exposição em São Paulo é, sobre o pinguins que ela, que ela fez nas viagens do Amir. E ela tirou... Ela acabou fazendo, em paralelo, as fotografias dos pinguins. E é um... E, e, e o que eu entendi lá na exposição, que é, é, meio, é um fato raro, porque eles são pinguins de uma determinada região, de uma determinada época você tem toda uma especificidade para conseguir aquela imagem. Quando a gente está é, falando da fotografia, a gente, tipo, fiz uma, uma pergunta meio provocativa, né? para que, que serve a fotografia? Né? Ela serve para a gente, além de refletir, ela leva a gente para outros lugares, ela tem é, é, essa função de, de como a
2: música nos emociona. A fotografia também... Passa por esse processo? Sem dúvidas, sem dúvidas é, é, uh, Os processos Que envolvem fotografia, assim como um todo Você falar de fotografia é uma coisa muito Ampla, assim é, Então tem de tudo, assim né? uh, Nas formas de se produzir Nos lugares para os quais Você vê, essa questão de Conhecer lugares longe Uma das funções quando ela surgiu foi isso, assim é, Ela surge Como experimento E aí Poucos anos depois da fotografia ser inventada, uh, inventa-se um processo chamado chapas úmidas de colódio. Pessoas começam a ir para longe e fotografar coisas, e era difícil e era pesado, mas elas uh, se empenhavam muito em fazer isso, porque pela primeira vez na história da humanidade, assim, você, isso eu estou falando de 1880 até 1895, por aí, século 19 ainda, pela primeira vez as pessoas podiam. Ir para lugares longe... Fotografar coisas longe... E mostrar para outras pessoas... Coisas das quais elas só... Ouviram falar... Então sem dúvidas tem essa função de transportar... Assim, de transportar para outros lugares... Levar o seu olhar a conhecer coisas... Que você nunca viu... Te transportar em relação à memória... Né? Uh, e é muito diferente assim tudo... Por exemplo... O... Você pegar a fotografia que era feita... 15 anos atrás da fotografia que é feita hoje 15 anos atrás, aquelas imagens feitas com filme, que eram colocados em albinhos, álbuns, assim, na sua casa que poucas pessoas viam e viam hoje, viam amanhã viam no Natal, se reuniam de tempos em tempos hoje em dia, de repente, é algo muito mais imediatista, mudou tudo, assim então, é uma fotografia que alguém posta no stories, é algo que todo mundo vê, tem milhares de pessoas ali vendo, pessoas que você nem sabe quem são e em 24 horas se apagou então, é, é muito diferente, assim, para onde ela te leva, a forma como ela te leva e a maneira como ela te cativa. E ela causa
1: sensações, assim, como ela própria. Ela é efêmera, né? Passa, né? Coisa ali de... Hoje o story são 24 horas, mas é, outro dia eu vi uma... li a respeito de um festival de poesias que é, ocorria em São Paulo, que era um festival de poesias de minuto. Né? Então, o tempo era um minuto, né, então a gente vê muito disso, né, nas próprias produções aí, a gente falou que são feitas para acabar, né, Ela só vem, causa o impacto, causa a reflexão, faz a gente pensar, mas a função é só aquele momento, né, eu acho que isso tem a ver com o que você acabou de falar, a tecnologia hoje, o Instagram permite isso, né, Ela faz isso acontecer, né.
2: Sim, sim, sem dúvida. Muita gente vendo, ao contrário daquela foto que antigamente, que só a sua família via, sem gente que você nem conhece que está ali, em vez de ser aquela coisa duradoura, assim, é algo momentâneo. Momentâneo para um tanto de gente. E aqui e agora, porque daqui a pouco já não serve mais, daqui a pouco é estranho. Se alguém entra lá e curte uma foto sua que você tirou no ano passado, você opa, o que já... essa pessoa está procurando. Tá está stalkeando, né? Já <risos> virou
1: velharia, né? A gente precisa ir para o intervalo e a gente volta já, já. Hot Chili Peppers, Other Sides, e hoje estou aqui conversando com meu amigo fotógrafo, professor universitário, e que está me ajudando a entender aí o conceito de fotografia como produção cultural. E terminou o, o, o primeiro bloco e deixou um certo gancho aqui, pelo menos na minha cabeça, eu pensei assim, né, é, da questão da efemeridade dessa produção fotográfica, e a gente tem aí uma plataforma de rede social hoje que... Eu não sei, ela já ultrapassou o Instagram, você já sabe? O Instagram já ultrapassou o Facebook? Se não ultrapassou, tá ali
2: junto, né? qualidade localidade, no, no Brasil, sim. Sim, né? Sim.
1: E o Instagram surge como uma plataforma, a princípio, de fotografias, não é isso?
2: Exatamente, uma plataforma voltada para fotografia, textos curtíssimos ali e imagens.
1: Por que, que a fotografia... <coughs> tem esse papel? Por que ela nos causa isso, essa, essa Essa vontade de fotografar e querer mostrar para os outros? Por que que a gente é, quer saber tanto da vida dos outros através das imagens?
2: Isso é complicadíssimo, assim. É, mas, realmente, eu creio que tem muito a ver com isso, né? É, Percebe-se, inclusive, alguns problemas aí em relação a isso. Você vê imagens, fotografias de outras pessoas do cotidiano delas e todo mundo sempre bem, todo mundo feliz, todo mundo viajando para lugar bonito né E você não então assim é, traz até algumas problemáticas assim isso para as pessoas é, mas uma plataforma de uso diverso né uh, muito disso voltado para o cotidiano realmente. Dessa vontade que temos De mostrar aquilo que fazemos A fotografia ela caiu muito nisso Nessa questão cotidiana A partir do momento que você tem um celular ali no seu bolso E que é fácil Você tirar ele do bolso Você fazer uma fotografia de algo é, As imagens, as fotografias Elas começam a ter muito esse caráter cotidiano De mostrar trivialidades Coisas cotidianas E isso também é uma coisa assim Que não dá para categorizar Algumas de foto, por exemplo, que é um trabalho exposto no Museu de Arte Moderna e ele é todo pautado por isso todo pautado por fotografias cotidianas pequenos momentos ali do cotidiano que são fotografados e igual uma caixa de sapato antiga, né? Aquele tanto de fotografia picotadinha que você fazia no filme, juntava tudo ali numa caixa e guardava aquilo para ver, uh, se teste um, um trabalho inteiro voltado uh, para esse retrato do cotidiano feito com isso, assim. É, então, sem dúvidas, assim, é, ela tem muito ido para esse lado do do cotidiano, de situações informais, etc, e muitas coisas diferentes têm sido feitas nesse sentido.
1: Você estava falando, eu estava lembrando um pouco da minha infância, década de 80, lá em São Paulo, década de 70, 80, e que eu lembro assim, que as pessoas ficavam na calçada, né, a senhorinha ficava na janela, as crianças brincando na rua, na calçada... E sempre num determinado horário, fim do dia, quando os outros estavam voltando do trabalho... Que era quase que uma observação da vida alheia ali, né? Então ali se falava mal do vizinho, ali se fazia fofoca, ali se comentava as notícias do dia... Será que essas, as redes sociais passaram a ter essa função, só que elas ampliaram? Porque antes a gente tinha ali o, o vizinho, né? você tinha a vila. E hoje você, você falou, como você falou em determinado momento, né? Eu posto uma foto no Instagram hoje, uma pessoa lá do outro lado do mundo curte, né? Se é assim se interessar o tema, o assunto. Será que não representa um pouco essa ânsia das pessoas, desse contato social? É, é o um mundo de mostrar e comentar o que os outros estão fazendo.
2: Sem dúvida, sem dúvidas, assim, eu lembro bem dessa época, visitar meus avós, assim, minha avó sempre na janela, ali na janelinha da casa observando. E o Instagram é isso, é a janela que temos hoje para poder observar as coisas que estão acontecendo, né? É... mas isso de uma maneira selecionada. Então, assim, é algo muito amplo, você vê coisas do outro lado do mundo, você vê coisas de pessoas diversas, você vê de muita gente fazendo muita coisa mas elas escolhem, o que é que elas querem mostrar pra você também sim,
1: e escolhem de uma maneira bastante enviesada, né, porque aí, aí talvez esteja, né a, a... será que nós estamos numa, numa realidade não real, né, porque a gente vê um, um, um um hiperrealismo, né? Você vê coisas que não são de fato que estão acontecendo, não é a vida daquela pessoa... Eu lembro do... Foi ano passado, ano retrasado, o Chester, do vocalista... No Linkin Park. No uhum. Linkin Park, que se suicida, e dois dias antes ao suicídio, ele tinha postado uma foto na beira da praia, felizão com a família. Né? Então, para quem via aquela foto, para quem viu aquela foto naquele momento, era um cara realizado, pleno, com sucesso. Dois dias depois ele comete suicídio. Onde tá aí, 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 aí o que que
2: é a fotografia? Ela é uma fotografia mentirosa? É muito doido você pensar isso, né? Que ao mesmo tempo que é uma fotografia íntima, não é uma fotografia verdadeira. Mas isso a, ah, não sei, entre o papel do fotógrafo aí, na verdade, né? Uh, o fotógrafo, do fotojornalista como uma pessoa que captura de fato a essência das pessoas e tal que é o que a gente procura fazer quando fotografa eventos, quando fotografa acontecimentos, etc você traduzir numa imagem uma situação que tenha um significado real ali de fato que represente algo é, agora, as pessoas fotografando a si próprias, de fato é algo que às vezes é muito íntimo, mas não quer dizer que por ser íntimo é real. Né? É, eu, eu fico pensando né, nessa hora como a
1: fotografia acaba extrapolando a, a uma condição só de imagem. Aí ela, ela acaba mostrando um comportamento o comportamento pessoal, individual e de sociedade. E você falou uma coisa que eu acho que é algo que, na minha opinião, acaba diferenciando... Quando a gente olha uma fotografia amadora e de um profissional... Que é a captura de um momento e numa fotografia... E ela é muito representativa... Me vem à cabeça agora aquela criança... Na época dos refugiados, há um, dois anos atrás... Aquela criança que é encontrada na praia... Né, afogada... E aquilo teve uma repercussão mundial, aquela fotografia, por uma causa dos refugiados, na chegada à Europa. E aquilo, aquela foto ela vira um debate a respeito do, 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 do tema. Então, é, acho que nesse momento é o olhar do fotógrafo. Dá para treinar o olhar do fotógrafo?
2: Sem dúvida, sem dúvidas. O olhar é uma coisa que a gente treina a gente se torna mais sensível, a gente consegue perceber, a gente aprende a reagir mais rapidamente. né? Você falou do momento, assim, da questão de se capturar o momento. E tem um, um texto, inclusive, do Cartier-Bresson, que é o cara responsável por moldar tudo aquilo que a gente conhece como fator jornalismo aí no século XX, que tem justamente esse nome, o momento decisivo, que ele vai falar sobre essa questão onde tudo se encaixa ele está pegando ali o começo da portabilidade das câmeras, de você não ter um trambolhão pesando 20 quilos, você ter uma câmera portátil, e o que é que você podia fazer com aquilo, e aí ele capturando isso, né? ele começa muito com retratos cotidianos ali, pegando Paris pegando as pessoas, o cotidiano, vai treinar nessa questão do momento e todo o trabalho que ele constrói depois disso é baseado nisso, o momento se fosse para falar três coisas assim, marcantes o que, que é fotografia o que, que você precisa ter para ter uma fotografia boa, forte? Eu diria momento, composição e iluminação. E as três coisas envolvem isso, o treinamento do olhar, né? A composição, você ordenar as coisas como elas estão na sua frente, você saber não só jogar a luz, mas você iluminar, você ter uma... Porque fotografia, você constrói ela com a luz Você precisa, de fato, construir ali Você precisa saber qual posição, qual comportamento da luz, etc Mas nada disso não adianta se não tiver um momento marcante sendo fotografado E o momento sobrepõe tudo, assim Um momento lindo, a fotografia pode estar tremida, pode estar com problema Vai pegar as fotografias do, do Robert Kappa, da Segunda Guerra Mundial Uh, tem pouquíssimas fotos que sobraram que os filmes todos molharam, todas elas tremidas todas elas sem foco uh, na, na tensão ali do momento né? ele fotografa justamente o dia D na Normandia e o valor histórico do momento é tão forte que sobrepõe isso são imagens lindíssimas mesmo com todos esses uhum. problemas técnicos assim é porque ele, ele, ele guarda o um
1: momento você tava falando e claro que guardar as proporções, eu lembro que no nascimento do meu primeiro filho e eu estava, queria pegar aquele, aquele <risos> momento, né, estar uhum. ali aí eu em determinado momento assim, minutinhos antes, assim, dois, três minutos antes de eu entrar na sala de parto eu falei assim, eu fotografo ou eu assisto o parto, né, o que que eu faço né <risos> aí eu peguei e falei assim, não, eu vou fotografar e de forma amadora mesmo, eu falei assim, eu vou fazer o maior número de imagens possível e disso eu vejo o que que acontece, porque daí aquilo vai eternizar o momento, a foto vai eternizar. E eu queria que fosse algo além da minha memória. né E eu peguei uma maquininha, ainda não era. Eu tinha uma outra uma máquina pequena. E disparei a fotografar e durante o parto eu fiz umas 400 fotos em meia hora. assim. <risos> Dessas 400, boas de verdade, que eu considero que ficaram legais, foram umas 10 fotos, acho que nem isso. Sim. Né? O resto estava tremido, tinha o braço da médica na frente, tinha, é, tinha várias outras é, 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 ruídos ali na sim, fotografia. Sim. Mas que eu não apaguei nenhuma delas porque elas fazem parte sim, daquele momento, que hoje meu filho com 10 anos, a gente, há pouco tempo a gente pôs lá no vídeo, e ficamos vendo as fotos, assim, ah, mas é assim como é que faz? <risos> e aí <risos> vem uma outra uma, não é a mesma emoção, mas é uma outra emoção, que só foi possível a partir da fotografia. Que foi lembrada, sim
2: perfeitamente. Que foi lembrada.
1: E aqui nesse momento também, eu vejo, às vezes não sei se é maluquice minha eu falo, eu prefiro a foto à filmagem a gente vê hoje também a questão das pessoas filmarem o tempo todo, as coisas. Mas eu falo, pô, mas a filmagem ela não pega a essência. Tem, como é que você vê isso? Eu estou falando bobagem ou, ou tem a ver? São coisas diferentes.
2: São, são coisas diferentes, são coisas diferentes, assim, fotografia e filmagem. Com propósitos diferentes, com emoções e sensações diferentes, mas realmente esse lado afetivo, assim, né? A fotografia, ela é mais fácil É mais fácil você pegar um álbum E você abrir, você ver a fotografia E você lembrar da história, você lembrar daquele dia Do que você sentar no sofá E dar, procurar o vídeo, dar o play no vídeo Assistir ele, sem dúvida também traz emoções né? Mas a apreciação é diferente assim. A fotografia de repente entra com algo mais instantâneo que você vê muito rapidamente assim e algo mais subjetivo porque não tem uma narração então ela é toda construída a partir da sua memória uhum. essa memória não é necessariamente real assim né porque a nossa memória ela é muda ela é meio sem forma assim mas o interessante é o, são os laços afetivos que a gente carrega junto disso e constrói tudo
1: muito legal isso é, e você me, você me fez ter um clique aqui agora né quando você fala dessa é, a, a fotografia ela exige a participação do indivíduo com a memória o filme ele já tem ele ele é explicativo ele é né? mais objetivo ele ele não, Sim. Ele não permite espaço para interpretação né porque Sim. ele está pronto a história está pronta e aí o filme está mostrando a história né? então acho que é por isso que a fotografia é, você comentou no primeiro bloco do Sebastião Salgado eu lembro de alguns anos que eu fui numa exposição e, do Sebastião Salgado no Sesc São Paulo uns bons anos atrás e aquela sala escura e as fotos dele são absolutamente impactantes era uma sala com 15, 20 pessoas e um silêncio né? o respeito para aquele momento da foto né? Aquelas, as fotos dele causavam quase que uma comoção mesmo, você falava assim, nossa, a foto estava viva, e fazia com que a gente sentisse é, essa, todas essas emoções muito bom, a gente já está caminhando aí para o terceiro bloco, a gente volta daqui a pouco depois do intervalo
0: Photograph, we make these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped.
1: Muito bem, pessoal, estamos voltando com o Observatório Cultural. Aí a gente voltou com Ed Sheeran Photograph, Até porque o tema de hoje é fotografia, com o meu amigo Lúcio Carvalho, que está me ajudando a entender. O, 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 todos os processos que estão por trás Da fotografia Que não é só tirar uma foto, né Lúcio É muito mais, tem muito mais significado é, é, A fotografia Do que uma imagem, né Ela tem muito mais representatividade é, Eu fico pensando, né Hoje nós estamos numa era de imagem né? tudo é imagem, quase não se lê mais, as pessoas olham a foto e, e já tiram dali o contexto, já tiram as suas histórias, e aí cada um já tem a sua pós-verdade, né?
2: Isso é complicado porque é subjetivo, né, a interpretação, mas de fato, muita gente só vê as imagens e dali já tira suas conclusões.
1: E fotografia tem até um, quando a gente fala de tirar as conclusões, às vezes tem algo eu acho que são fotos feitas, porque são muito bem feitas, né? Que têm duplo sentido, né? Fotos que um determinado ângulo parecem uma coisa e, de, e outro em outro ângulo parecem outra. né? A fotografia, é, além de, 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 de estar no, no nosso cotidiano, a gente falou da tecnologia, dos celulares, que hoje vem com máquinas superpotentes e tal. Tem uma, uma área que me intriga e eu tenho... É, é, vejo sempre, até premio, premiação em Oscar Que é o prêmio de melhor fotografia O que, que é a melhor fotografia quando a gente está falando de um filme?
2: todo todo cinema, fotografia tem a ver com a iluminação e a composição das cenas Principalmente a questão da iluminação e as ambiências Ou seja, o poder que a luz tem de criar situações, sentimentos, climas como que esse trabalho com iluminação ele é construído para poder, ah, poder reverberar nisso. Então é aquele filme que às vezes é um filme mais,
1: mais dramático, então ele é mais escuro, as imagens são mais pesadas,
2: ele está ele também fazendo
1: a composição para se contar a história.
2: Exatamente, dentro dessa perspectiva visual, a iluminação, a composição. E aí, trilha, se, mas, e, mas.
1: e aí quando ela tem um, 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 um efeito que, bom, você fala assim, esse filme tem uma boa fotografia. Exatamente. Ele tem uma be... Não é só ter uma bela imagem, ele precisa ter uma boa fotografia. Exatamente, exatamente. Muito legal. Eu estou aprendendo muita coisa aqui, Rodrigo, sobre fotografia. E, e a gente estava conversando, né? Dá, aqui, nesse papo de menos de uma hora, dá para aprender muita coisa. Mas eu sei que você também está trabalhando com cursos de fotografia. Qual o tempo bom? Como é que começam os cursos? Já, às vezes a pessoa gosta de fotografia, mas ela não quer ser um profissional ou quer ampliar seus conhecimentos. É, aí um curso resolve essa demanda, essa necessidade?
2: Hum, depende do interesse das pessoas, do que essas pessoas estão buscando assim. é, Eu tenho dois formatos de curso Tem um curso já tradicional, que eu ministro na Ciabela de Artes, aberto tal. Uma vez por ano abrimos esse curso Tem uma duração de quatro meses e aí a gente vai bem progressivamente, conhecendo a história da fotografia, aprendendo a se trabalhar com uma câmera profissional, depois vendo composição, vendo enquadramento, iluminação, tratamento, é, terminando com uma parte de fotografia autoral e montando ali, de fato, uma exposição fotográfica. Mas é um trabalho que, sem dúvidas, demanda tempo, são muitas técnicas... Técnicas de iluminação, técnicas de foco, é, o próprio trabalho ali com uma câmera para você ter o controle total dela demanda um tempo para a pessoa poder aprender. É igual dirigir um carro assim, né? Então vão as aulas, no começo vai meio desesperado, vai meio feio, mas aí depois as pessoas vão fazendo isso de uma forma mais fluida. E eu tenho um formato de curso que é mais imersivo que é o que a gente está fazendo agora pela primeira vez, que são oito horas, 8 horas consecutivas, um dia inteiro ali, de práticas, para se fazer fotografia com qualquer dispositivo, então vou abordar também noções de iluminação, é, noções de composição, enquadramento, focar muito no tratamento e nas práticas, a gente vai fazer várias práticas aí ao longo dessas 8 horas e aprender de fato botando a mão na massa ali. Seria um curso com foco menos no instrumental, menos na câmera e mais no olhar fotográfico e no tratamento das imagens. Então seria como ensinar
1: as pessoas a fotografar independente do equipamento.
2: Exatamente, exatamente. Angulações, iluminação. Isso, com foco inclusive voltado para Instagram, para mídias sociais. Ok, a pessoa que às vezes trabalha
1: com, com Instagram, usa hoje para divulgar o seu próprio trabalho e às vezes não tem condição de contratar um, um fotógrafo. Profissional ela mesma faz com o seu próprio equipamento,
2: só que ela pode fazer uma foto de melhor qualidade. Isso, melhorar a qualidade, melhorar o olhar, uh, melhorar os conhecimentos sobre a iluminação que a pessoa tem, seja a luz de uma janela, uma lâmpada, um flash, assim. Luz é luz. Então vamos aprender isso como um todo e botar muita mão na massa para poder fixar isso nas pessoas. Esse curso é Onde e Quando? Esse curso vai ser na Cia Bela de Artes, no edifício Manhattan, aqui no centro de Poços de Caldas. Vai ser no próximo sábado, sem ser nesse sábado, dia agora, 31. No próximo, exatamente dia 31. Começamos no período da manhã, vamos fazer uma pausa para almoço e prosseguimos aí até o comecinho da noite. Serão oito horas seguidas de curso. E é, é um curso aberto para
1: todo mundo, tem faixa etária, qualquer pessoa pode participar?
2: Curso aberto para qualquer pessoa interessada, o valor está super legal, bem acessível e uma turma de tamanho pequeno, assim, então vai dar bastante atenção para cada um dos alunos.
1: Então, aquela pessoa que, por exemplo,
2: hoje está usando o
1: próprio celular para fazer fotos, ou uma pessoa que tem uma câmera um pouco. uma câmera específica de fotografia melhor, ela também. o curso vai para esse público, para esses dois públicos também?
2: Vai para esses dois públicos, vai para esses dois públicos, justamente.
1: Porque independente aí é do equipamento, o que você, tá, acho que você vai focar é no olhar, né, na forma, não na máquina.
2: Isso, no olhar e no controle do ambiente e a maneira como a gente pode controlar o ambiente e construir bem voltado para isso. De repente não tanto para fotogra fotojornalismo, fotografias espontâneas, mas mais voltado para essa fotografia mais controlada ali de fato.
1: Muito bom. Hoje eu recebi aqui meu amigo, fotógrafo, professor universitário Lúcio Carvalho. Lúcio, chegou aí o terceiro bloco, finalzinho de programa. Queria agradecer muito a tua participação, disponibilidade e muito boa sorte aí com o curso.
2: Agradeço imensamente, foi super divertido, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom. A gente vai terminar o programa aí, é ouvindo
1: a Adriana Calcanhoto, devora-me. Gostou do programa de hoje? Quer ouvir novamente ou ouvir outros temas do Observatório Cultural? É só acessar os podcasts no site psidanielfurtado.com.br ou também pelo Spotify. É só procurar Furtado. Segue a gente no Instagram, arroba Furtado, Comando é técnico Rodrigo Albert. Até a próxima. Fiquem bem.